0: Ich begrüße auf dem blauen Sofa die Politologin und Aktivistin Emilia Roack mit ihrem Buch Why We Matter, der Untertitel ist Das Ende der Unterdrückung. Sie beschäftigt sich darin mit Rassismus, aber auch anderen Formen der Diskriminierung und ist Gründerin und Direktorin des Berliner Center for Intersectional Justice. Intersektionalität bedeutet die Überschneidung, also das Zusammenkommen verschiedener Diskriminierungsformen bezogen auf eine Person. Emilia Roacke wurde 1983 in Frankreich geboren, als Tochter eines Algeriers mit jüdischem Hintergrund und einer schwarzen Mutter aus Martinique. Frau Roacke, herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Roac, Sie, das Buch ist einerseits wissenschaftlich, aber Sie flechten immer wieder persönliche Geschichten mit ein. Deshalb beginne ich auch persönlich, denn Sie selber haben eben auch verschiedene Formen der Diskriminierung erlebt. und zeigen einfach oder finde es ganz wichtig zu zeigen, dass die immer miteinander zu tun haben, dass man also nicht isoliert einfach nur zum Beispiel Rassismus betrachten kann, inwiefern.
1: Also dass ja, auf jeden Fall, Also dass diese Unterdrückungsformen miteinander verschränkt sind, sind aber vor allem, dass ähm, sie kollektiv sind. Das heißt, es ist nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern es ist eine kollektive Erfahrung. Das ist etwas, was systemisch bedingt ist und deswegen wollte ich das auch nicht so sehr auf meine eigene Geschichte reduzieren, sondern ich wollte das auch nutzen, um diese Unterdrückungsmechanismen zu illustrieren. Inwieweit ist es denn systemisch bedingt? Es ist systemisch bedingt, weil ähm, Rassismus ist nicht nur eine Meinung. Das ist nicht etwas Böses, das böse Menschen machen oder denken. Überhaupt nicht. Und oft in unserer Gesellschaft wird der Diskurs darauf reduziert, dass Rassismus eine Meinung ist, eine individuelle Meinung und eine individuelle Handlung. Und Rassismus ist ähm, ein System, also das äh, so, sowohl politisch, als auch wirtschaftlich, als auch kulturell eine, verankert ist und auch wissenschaftlich. Das heißt, dass die Tatsache, dass Menschen in äh, unterschiedlichen vermeintlichen Rassen unterteilt wurden und dass eine, eine Hierarchie anhand dessen gebaut wurde, ist verankert in der Wissenschaft. Und ähm, ich rede auch ganz viel darüber im Buch, weil ähm das hat eine gewisse Wicht, ein gewisses Gewicht auch gegeben an solchen Theorien, die bis heute wirken, auch wenn sie als falsch erwiesen wurden im Nachhinein, aber trotzdem wirkt es bis heute in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, dass wir sehen diese Hierarchien zwar nicht explizit, aber sie wirken in unserer Wahrnehmung, sie wirken auch in den Botschaften, die wir jeden Tag aufnehmen und die produziert werden von den Medien, von also im weitesten Sinne würde ich sagen, ja. Mhm. Und wie weit sind dann Rassismus und andere Diskriminierungsformen, wie eben Sexismus oder die
0: Ausgrenzung von Behinderten, von Schwulen, was auch immer, miteinander verwoben?
1: Weil die Basis ist die Beziehung zwischen Differenz und Hierarchie. Also es gibt Menschen-Differenzen, die auch konstruiert wurden als überlegen und unterlegen. Also zum Beispiel, wenn wir über unsere Augenfarben sprechen, hat es überhaupt keine Bedeutung in dieser Hierarchie. Wenn wir über unsere Schuhgröße sprechen, auch nicht. Aber, oder die Haarfarbe auch nicht, aber die Hautfarbe und andere Merkmale und andere Identitäts, äh, Identitätsteile, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung, Behinderung, äh, Religion, Hautfarbe, Nationalität, doch. Und ähm, diese Hierarchie äh, ist, hat mehrere Ebenen und die... Entmenschlichung und die, ähm, die Konstruktion als Unterlegen ähm, von ja, Homosexuellen, Transmenschen, behinderte Menschen, schwarze Menschen, Frauen ist. Irgendwie auch verbunden, weil sie basiert eben auf die Überlegenheit von anderen Gruppen äh, und diese Identitäten wirken dann verschränkt. Deswegen können wir nicht ähm, ähm, behaupten, dass Unterdrückung sich nur auf eine Achse fokussiert, oder wir können sie auch nicht ähm, in Wettbewerb stellen, wie das oft der Fall ist und auch äh, zunehmend in dieser in der heutigen Debatte, wo wir de wo wo also oft gesagt wird. Aber ist es ist nicht eher eine Frage der Klasse, anstatt einer Frage von Rassismus, ist es nicht eher eine also he Eher diese Frage. Und dazu sage ich, es ist nicht entweder oder. Das heißt, sie sind beide verschränkt. Es kann, wir können nicht über ähm, Klassenunterschiede sprechen und über Ungerechtigkeit, äh, also wirtschaftliche Ungerechtigkeit sprechen, ohne über Rassismus, ohne über Sexismus sprechen. Also weil die sind wirklich miteinander verbunden. Und dieser Begriff Klassismus ist in letzter Zeit wieder äh, häufiger, häufiger äh,
0: genannt worden. Wir wären damit beim Thema Identitätspolitik, was gerade sehr umstritten ist, heftig. Ähm, viele setzen sich sehr dafür ein, eben, Also, eben, wenn es um Identitätspolitik Politik geht eben um die Rechte auch von Minderheiten. Sie haben gerade schon beschrieben, warum das dringend nötig ist. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, das spaltet uns viel, viel mehr. Was antworten Sie denen?
1: Ich antworte denen, dass Identitätspolitik, und ich nenne das ab heute, also jetzt neulich habe ich mich entschieden, dass Bewegungen für die Befreiung, also Befreiungsbewegungen zu nennen, anstatt Identitätspolitik, weil diesen, diesen Begriff ist so verzerrt geworden, dass es überhaupt nichts mehr bedeutet. Identitätspolitik und die Befreiungsbewegungen spalten nicht. Was spaltet, ist die, 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 die Resistenz, also der, der Widerstand gegen diese Befreiung. Das gibt Menschen, die... Unbewusst oder bewusst davon getriggert sind und das heftig ablehnen, weil sie eben eine gewisse Überlegenheit verinnerlicht haben. Und plötzlich Menschen, die als Unterlegen konstruiert wurden, sagen, wir sind da und wir sind gleichberechtigt und wir stehen für uns und wir nehmen Platz ein äh, in der Gesellschaft. Und das... Ähm, glaube ich, ist das, was diese krasse Reaktion äh, verursacht und deswegen die Spaltung hat nichts damit zu tun, dass ähm, ähm, wir uns auf Identitäten berufen, weil das wurde immer gemacht, Unsere ganze mhm. Gesellschaft ist ähm, basiert auf Identitäten. Identitäten waren bisher nicht sichtbar oder sie wurden unsichtbar gemacht und dennoch ihre Wirkmächtigkeit war so ähm, äh, kraftvoll, äh, dass wenn wir das aufzeigen, ist es plötzlich ähm, ja, dass das in bloß die Logik der Unterdrückung ist, in bloß die Logik der ähm, Ungerechtigkeit und der Ungleichheiten. Wenn äh, diese Diskussionen zu Ende,
0: oder was heißt zu Ende diskutiert sind, angenommenerweise, sie bekommen einen etwas ruhigeren Ton, werden nicht mehr so polemisch gefühlt, so polarisierend, sondern, das ist ja ein guter Vorschlag, zum Beispiel Bewegung, Befreiungsbewegungen mhm. zu nennen, wird es dann Ihrer Meinung nach auf ein Ende der Unterdrückung, wie Ihr Untertitel heißt, hinauslaufen? Haben Sie diese Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren irgendwann soweit mhm. sein könnte?
1: Also ich glaube, die Friktion, die gesellschaftliche Spannung, die wir im Moment beobachten, ist ein nötiger Schritt in dieser Richtung. Es gab noch nie gesellschaftlicher Fortschritt, ohne dass es diese Spannung gab. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, in den Momenten, wo die Spannung auch am höchsten ist, wenn wir mittendrin sind, dann denken wir, oh Gott, das ist jetzt, ähm, es geht in die falsche Richtung. Äh, aber im Nachhinein es ist es ein bisschen so, ja, vor lauter Bäumen sind wir den Wald nicht. Und das ist genau das, was passiert. Ich glaube, die Tatsache, dass, dass dieser Widerstand so laut wird, auf beiden Seiten zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, dass das Ende der Unterdrückung ähm, ähm, deutet auf einen Paradigmenwechsel hin. Das heißt, dass die Gesellschaft, wie wir sie kennen, kann nicht überleben ohne Unterdrückung. Und das ist, es mag ein bisschen plakativ klingen, wenn ich das so sage, aber das ist die Wahrheit. Das heißt, dass unsere gesamten Systeme, Institutionen, äh, unsere Wirtschaft basiert auf dieser Hierarchien. Der Kapitalismus als System würde morgen, ähm, also würde morgen äh, zerbrechen, wenn und äh, zerbrückeln, wenn diese, wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mehr ähm, in wertvoll und wertlos, in ähm, in, in Schutz, Schutz, äh, bedürftig oder nicht schutzbedürftig mhm. eingeordnet würden ähm, anhand von diesen Kategorien anhand von Geschlecht anhand von Nationalität von äh, ethnischen Herkunft ähm, äh, etc. und deswegen ge geografische Lage natürlich wenn wir auf unsere globalisierten Welt äh, schauen deswegen müssen wir auch ähm, eine eine Transition ähm, Erleben von der Welt, wie wir sie kennen, auf eine neue Welt. Und das ist wirklich ein tiefgreifender Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wir sind unterwegs. Das ist jetzt nicht, ähm, ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben erfahren werde, also der Prozess schon, aber und gibt es ein Ende davon? Ich glaube nicht. Das ist, alles bewegt sich nur. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass Veränderung ist die einzige Konstanz und deswegen ähm, wir sind jetzt auf dem Weg und ich habe ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass es irgendwann ankommt. Vielleicht. Aber das klingt tatsächlich nach einem sehr, also quasi
0: fast nach einer Revolution, denn dazu gehörte ja eine komplette Veränderung des politischen Systems ja. und zwar weltweit. Ja. Das ist wirklich ein großes Absolut, <lacht> ja,
1: komplett. Also zum Beispiel heute, ähm, ähm, ja, genau, die Tatsache, dass die deutsche Regierung die Wiedergutmachung an ähm, heutige Namibia für den Völkermord, Genozid an den Nama und Herero äh, ermittelt hat, ist auch zum Beispiel eine. Also es sieht aus wie ein Fortschritt, aber wenn man das auch näher analysiert, merkt man, nein, dass ist noch so tief ankehrt, eben in unsere ähm, sehr, also noch vom Kolonialismus geprägten globalen Finanzsystem, dass es eigentlich keine Wiedergutmachung ist. Und wir müssten wirklich unsere, ja, unsere gesamten Institutionen neu denken und das wird passieren, zwangsläufig sowieso. Ich glaube, wir laufen jetzt auf eine enorme Krise, die, die auf jeden Fall mit sich Veränderung bringen wird. Hoffentlich in diese Richtung. Sie meinen jetzt auch die Corona-Krise, also alles ja, verstärkt ja, durch ja, die Pandemie, klar, mhm. ja, wo nochmal ja. ganz große, vor allem die Verstärkt durch die Pandemie auch. auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Ihre persönliche Geschichte. Sie schreiben im dem Buch, dass auch Ihre eigene Familie rassistisch war, was man erstmal nicht vermuten würde. Aber Sie haben das
1: im eigenen Leib sozusagen, in der eigenen Familie erlebt. Inwiefern? Ja, also wenn ich das ähm, schreibe, also ich habe Rassismus in meiner eigenen Familie erlebt und ich sage, ich komme aus einer rassistischen Familie, aber ich würde das auch, ich würde behaupten, dass dass alle Familien rassistisch sind, weil wir leben, wir werden sozialisiert in einem rassistischen System, wir werden sozialisiert mit diesen Hierarchien. Ähm, in meinem Fall war das sehr offenkündig. Mein Großvater war äh, Anhänger von Le Pen, äh, der rechtsextremistische Partei, also schon in den äh, 70er, 80er, 90er und bis zu seinem Tod und, äh, war wirklich auch ähm, also hat offenkundig rassistische ähm, eine rassistische meinung vertret, ähm vertreten sorry und äh, gleichzeitig war er zu uns sehr lieb und für mich ich wollte das auch im buch aufzeigen dass rassismus hat nichts mit bösartigkeit zu tun oder wenig also es ist nur ein witzigen teil der menschen die ähm, also auch ähm, ja, verteufelt werden, irgendwie, weil sie rassistisch sind. Aber Rassismus ist ein System, was uns innen liebt, lebt. Und, ähm, und deswegen so, die, die, wir müssen trotzdem, ähm, und, genau deswegen sehr vorsichtig sein, weil wenn Menschen sagen zum Beispiel ach ja, aber die Menschen, die rechtsextreme, rechtsextremistische Partei wählen, die sind auch nett, die sind keine bösen Menschen, die sind man muss auf sie zuhören und ich denke ja, auf jeden Fall, die sind nicht alle böse, zum Beispiel äh, die Menschen also es kann nicht sein, dass in Deutschland im Dritten Reich alle böse waren, alle Monster waren, ganz und gar nicht aber dennoch sind die Systeme, die dahinter stecken und die Ideologien die dahinter stecken, mörderisch. Und deswegen ähm, wollte ich eben diesen Spagat ähm, aufzeigen und diese Ambivalenz zwischen äh, die Menschlichkeit. Es ne, so, gibt eben Menschen hinter diesen Parteien, hinter diesen Ideologien und dennoch, diese Ideologien sind extrem gefährlich und sie kommen auf uns zu, ähm, in einer Art und Weise, wo wir das wahrscheinlich nicht merken, weil wir gucken auf die Menschen und denken, aber das sind doch keine bösen Menschen. Das ist eben das Problem.
0: Diese Ambivalenz war in Ihrer Familie ähm, auch auf der Seite, also die, ihr Vater hat eben jüdischen Hintergrund, aber auch der wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, eher verleugnet. Also tat man irgendwie so, als ob das eher äh, nicht genannt werden soll. Mhm. Also auch da, also auch von der Seite haben Sie
1: eine indirekte Diskriminierung oder beziehungsweise eine... Ja, äh, ne, ähm, ja. also das war für meinen Vater so. Mein Vater ist jüdisch. Er ist ähm, halb Aschkenazi ähm, jüdisch aus Deutschland, halb Aschkenazi jüdisch aus, ähm, Sephardi, jüdisch aus Algerien. Und nach dem Genozid, vom äh, Zweiten Weltkrieg hat meine Großmutter ähm, Angst bekommen, wie viele Juden in Europa und ähm, überall auf der Welt. Und sie meinte äh, zu ihren Söhnen und auch zu mir als Kind, meinte sie, niemanden darf wissen, dass du jüdisch bist. Das ist ein Geheimnis. Du darfst das niemandem sagen. Das ist zu gefährlich. Und das hat natürlich mit der Angst und es ist auch eine sehr ähm, Gerechtfertigte Angst. Es gab ein Genozid von sechs Millionen Juden und Jüdinnen ähm, in Europa und deswegen diese Identität zu, zu verleugnen und zu verstecken, vor allem ähm, war auch da das Ergebnis davon. Auf der anderen Seite, auf der Seite von meiner äh, Mutter, die schwarz ist und auch äh, sehr viel Rassismus erfahren hat, äh, gab es ein ähnliches Phänomen, nur man kann die Hautfarbe nicht verstecken. Mhm. Also, es geht dann, fand ich, und wir sehen, die, diese Mechanismen haben sich anders ausgedrückt. Zum Beispiel, sie hat auch versucht, so weit wie möglich zu klingeln, so weit wie möglich zu erscheinen, so dass sie ähm, wenig Rassismus auch erfahren würde. Das hat natürlich nicht geklappt oder in geringem Masse. zum Beispiel am Telefon, ähm, ja, dann waren Leute sehr lieb, sehr nett und dann kam sie an und plötzlich war die Tür zugeschlossen. Also sie ist Krankenschwester und das ist ihr nicht einmal passiert, sondern mehrere Male, dass Patienten und Patientinnen die Tür zugemacht haben und meinten, nee, nee, ich will keine schwarze Krankenschwester. Was hat das schon in Kindheitstagen mit Ihnen und auch Ihren Schwestern gemacht? Ich habe diese Hierarchie verinnerlicht und wie viele schwarze Kinder wusste ich sehr, sehr früh, dass weiß zu sein in unserer Gesellschaft viel besser ist und viel, also viel einfacher und dass man auch als schöner angesehen wird, als intelligenter, als vertrauenswürdiger und das war, das war, das war sehr klar für mich. Ich musste das dekonstruieren im im Laufe der Jahre und auch zu meiner eigenen Identität stehen, sowohl die äh, jüdische Identität als auch die äh, schwarze Identität. Ähm, Sie wurden
0: immer, das Schreiben Sie, besser behandelt, sozusagen, wenn Sie mit Ihrem Vater unterwegs waren, als mit Ihrer Mutter, obwohl Sie das gleiche Kind waren. Ja, ja, mhm. tatsächlich. Ja. Ja. Wie, also Sie schreiben im Buch auch, was Sie Ihrem Sohn versuchen mitzugeben. Sie haben einen kleinen Sohn und wollen natürlich alles anders machen oder ihm eine offenere Haltung der Welt gegenüber, der Diversität gegenüber mitgeben und versuchen ihn zum Beispiel nicht so festzulegen auf die männliche Rolle. Ich glaube, er hat schwarze Puppen zum Beispiel zum Spielen. Merken Sie schon, welche Früchte das trägt?
1: Also ich kann nur das tun, was äh, ich als Mutter anbiete ne? und die Gesellschaft ist sehr, sehr machtvoll. Das heißt, er bekommt sehr viel Input von außen, also von Büchern, von von der Kita, von seiner gesamten Umgebung, von der Gesellschaft, was er auf der Straße äh, sieht. Und ich würde sagen, ja, das äh, trägt Früchte, weil... Ähm, ich versuche die Hierarchien ähm, zu brechen mit ihm. Also als Beispiel, wenn also ich ich versuche ihm mitzuteilen, dass wir sehr vielfältig sind als Menschheit, dass es sehr viele Unterschiede zwischen uns gibt, aber dass es äh, keine Wertung damit ähm, verbunden werden sollte. Zum Beispiel, dass ähm, dick zu sein ist nicht schlechter als dünn zu sein. Dass wir einfach unterschiedliche Körper haben. Ähm, dass ähm, Hautfarben sind einfach neutrale Merkmale. Das es ähm, irrelevant ist. Es gibt ist. eine Szene, wo Sie das gerade sagen, wo Sie beschreiben, dass Ihr Sohn, glaube ich, gesagt hat, diese Frau ist dick. Ja. Und dann haben mhm. Sie gesagt,
0: ja, die ist dick. Ähm, aber mhm. auch, glaube ich, in der Hoffnung, dass sie es nicht versteht. Ich glaub, ja, genau, Sprache.
1: sie hat das nicht verstanden. Aber, genau, ich hab, aber ja. weil ja. sie es
0: eben nicht als Beleidigung meint, genau. sondern einfach als Tatsache. Genau. Und es, und ja, und ich meinte, ja, mhm. die
1: Frau ist dick. Und wir mhm. haben alle unterschiedliche Körpergröße. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, oh nein, bloß äh, das nicht sagen, das ist beleidigend, ähm, das hätte diese Hierarchie verschärft. Als Kind äh, wurde mir das auch gesagt, äh, wenn ja, ein Kind in der Schule sagte, du bist schwarz, dann die Lehrerin meinte, oh nein, nein, das will ich nicht hören, das macht keinen mhm. Unterschied. Und da sehen wir, dass was diese unbequemlichkeit kommt nicht von den Unterschieden, sie kommt von dieser Hierarchie. Weil wenn das Kind gesagt hätte, oh, du hast braune Augen, dann hätte die Lehrerin einfach gesagt, ja, das stimmt. Oder wenn mein Kind, anstatt zu sagen, oh, guck, die Frau ist dick, hätte gesagt, äh, guck, die Frau ist blond, dann hätte ich auch gesagt, ja, die ist blond und das wäre neutral gewesen. Alle unsere Unterschiede sollten eine gewisse Neutralität mit sich bringen wie Haarfarbe und Augenfarbe und äh, Schuhgröße. Hm. Wo in Deutschland gerade das Thema Diversität so ein großes, ist, der
0: Umgang damit, ähm, Sie nehmen, ich nehme an, Sie haben Kontakt zu Frankreich, zu Ihrer Heimat, obwohl Sie schon lange in Deutschland äh, leben. Ist der Umgang sehr unterschiedlich? oder sind wir da ungefähr, Also ich meine, dass die Geschichte in Frankreich ist natürlich eine ja. ganz andere natürlich und mhm. auch äh, die Geschichte von schwarzen Menschen in Afrika
1: in äh, Frankreich, mhm. ähm, aber sind also ergänzen die sich da? oder? Äh, der Umgang ist anders. Ähm, ich würde sagen, ich ich bin auch in einer bequemeren Position hier in Deutschland. Ich wurde nicht in Deutschland sozialisiert, hier auch nicht geboren und deswegen kann ich mich zu diesen Fragen äußern mit ein bisschen mehr Freiheit. In Frankreich ist es ein bisschen sensibler und auch weil Frankreich hat sich gar nicht mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. In Deutschland teilweise in einer selektiven Art und Weise, aber immerhin schon. In Frankreich gab diese Arbeit einfach gar nicht. Es gab keine Auseinandersetzung mit, ähm, mit dem Kolonialismus, ähm Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt noch Kolonien, also meine Familie kommt auch aus so einer gegenwärtigen Kolonie. Es gab auch keine Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit. Mhm. Es wird auf Beton reduziert und als hätte es als hätte komplett alleine agiert. Es gibt keine Bereitschaft, sich als Land in Frage zu stellen in Frankreich. Und das finde ich sehr, sehr bedrückend in den Gesprächen generell, so diese Abwehr, die auch aus den jüngeren Generationen kommen, was ich hier in Deutschland weniger sehe. Also ich würde sagen, es ist nur meine eigene Wahrnehmung, aber ähm, ich würde sagen, dass die Debatte, auch wenn es jetzt längst nicht da, wo es sein sollte, ein bisschen besser, äh, schon äh, entwickelter hier in Deutschland ist als in Frankreich. Mhm. Emilia Roag, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns auf dem blauen
0: Sofa waren. Vielen Dank. Hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit der blauen Stunde mit dem Thema Neustart Wirtschaft, moderiert von Susanne Biedenkopf. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.